0: We gaan een stukje lezen uit Lucas 2. Lucas 2, vanaf vers 25. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezend verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou eer hij den Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel en als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide Nu laat gij, heren, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid aangezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken een licht tot verlichting der heidenen en tot de heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder, zie deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. Tot zover de schriftlezing. Eerste kerstdag vandaag. De geboorte van de Heer Jezus wordt herdacht. Althans, daar waar mensen nog iets met het christelijk geloof hebben. Want ja, de wereld viert natuurlijk ook kerst. Een feest van lekker eten, een feest van cadeautjes, een feest van familiebezoek vaak. En dat is het dan meestal, hè? Nou, het kerstfeest is natuurlijk geen Bijbels feest. Je vindt het niet in de Bijbel dat we de geboorte van de Heer Jezus moeten gedenken. Het vindt zijn oorsprong dan ook in heidense gewoonten. Heidense religies. Het is eigenlijk een heidensfeest. Dat in de loop der tijd een christelijk sausje had gekregen. En nu in de laatste dagen van de gemeente. Komt dat heidense weer meer naar boven. Dan nou weet ik dat er verschillend over gedacht wordt. En je kunt daar hele discussies over krijgen. Maar ik geloof. Hè, ondanks dat de heidense wortels van het kerstfeest er zijn. Dat het geen kwaad kan als wij als christenen gewoon extra stilstaan bij de geboorte van de Heer Jezus. En wat dat voor ons betekent. En wij vermengen geen heidense rituelen in de verkondiging van Gods woord. We vermengen geen heidense rituelen in deze bijeenkomst. En waarom zouden wij, als de heidenen feest vieren, niet kunnen stilstaan bij datgene wat de Heer voor ons gedaan heeft. Sterker nog, als de heidenen vandaag feest vieren... Zouden wij dan vandaag niet mogen samenkomen als we dat anders wel doen? Dus ik denk dat het gewoon goed is dat wij stilstaan bij hetgeen wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Godzoon moest op aarde geboren worden. God in een menselijk lichaam. En doordat hij God in een menselijk lichaam was, kon hij voor de zonde van ons mensen sterven. Daardoor was hij zonder zonde. Daardoor kon hij ook opstaan uit de dood. En dat alles was nodig zodat wij mensen het eeuwige leven zouden kunnen gaan ontvangen. En die redding die kwam niet alleen tot Israël, maar ook tot de heidenen. De apostel uh, Paulus die kreeg de opdracht om naar de heidevolken te gaan. En we lezen daar een vers van in handelingen 26 vers 18. Handelingen 26 vers 18. Om hun ogen te openen. En hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. En dat is dus de opdracht die Paulus kreeg toen de Heer hen naar de heidenen stuurde. Dat lees je in vers 17. Ja, en dat alles werd in eerste instantie mogelijk doordat God in een menselijk lichaam naar deze aarde kwam. Door de vleeswording van de Heer Jezus Christus. Dat heeft Hij voor ons, dat heeft Hij voor u, dat heeft Hij voor jou, dat heeft Hij voor mij gedaan. Nou, van Simeon hebben we gelezen dat hij de Here verwachtte. In Lukas 2 vers 25 en 26. De belofte die de Heer hem gedaan had, die is gekomen. Die is uitgekomen. Hij mocht voor zijn sterven de heren zien, met zijn eigen ogen. Nou, het mooie is natuurlijk dat wij ook zo'n belofte hebben, zo'n soort belofte hebben. Nee, de heren spreekt vandaag niet, zozeer door dromen en visioenen, want hij heeft zijn woorden geopenbaard in de schriften. Bij Romeinen 16, vers 25 en 26 hebben we de laatste tijd ook weer stilgestaan. Hij verspreidt zijn woord door de profetische schriften. En die woorden zijn zeer vast. En laten we dat vers nogmaals lezen. 2 Petrus 1 vers 19. 2 Petrus 1 vers 19. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Nog voor zijn sterven, dan bladeren we terug naar Johannes, Johannes 14. Nog voor zijn sterven en voor zijn opstanding, leerde de Heer Jezus zijn discipelen, wat hij in Johannes 14 vers 3 zei. Johannes 14 vers 3. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn, en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Dat zei de Heer Jezus al tegen zijn discipelen. Zo laten zijn woorden zien dat er een moment komt dat hij terugkomt. Dat hij met zijn voeten op de aarde zal staan. Openbaring 1 vers 7. Maar ook laten zijn woorden zien. Dat voordat de grote verdrukking over deze aarde komt. Voordat zijn toren over de aarde gaat. Dat de Heer het terugkomt in de lucht. Om zijn kinderen thuis te halen. Ja, het Bijbelgedeelte wat we allemaal wel kennen. 1 Thessaloniciens 4 vers 13 tot en met 18 gaat daarover. En 1 Thessalonicense 4 vers 18 zegt dan, zo dan vertroost elkander met deze woorden. Het zijn vertroostende woorden. Je mag naar de Here uitzien. Titus 2 vers 13, voor Hebreeën, komt filemon en daarvoor zit Titus. Titus 2 vers 13 spreekt over de zalige hoop. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus. Christus. Dus wij hebben een belofte dat hij gaat komen. Dat hij zijn gemeente gaat halen. Daar mag je naar uitzien. Je mag dus verwachten. En de heren. En dat staat in 2 Timotius 4 vers 8. Geeft zelfs een kroon. Als je hem blijft verwachten. Een beloning voor in de eeuwigheid. De kronen. Die je ook bepalen of je zult meeregeren met hem in zijn koninkrijk. Nou Simeon wist. Afgemeten aan zijn leven wanneer de Here zou komen. Hij zou voor zijn sterven komen. Want hij zou de Here zien. En dat is gebeurd. Nou, dat is iets wat we in deze tijd niet weten. We weten niet het moment wanneer de Heer terugkomt op aarde. Matthäus 24 vers 36 spreekt daarover. En we weten dus ook niet wanneer de Heer zijn gemeente komt halen. We weten het niet. We weten niet de dag. We weten niet het uur. En ja, we zien de tekenen der tijden. We zien om ons heen waar deze wereld op afstevend. Als we naar Matthäus 16 bladeren. Matthäus 16, vers 3. Dan zien we wat de heer Jezus tegen de Fariseeën en Sadduzeeën gezegd heeft. Matthäus 16, vers 3. En des morgens heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsde, het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden. En kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? Net als Simeon hadden de Joodse schriftgeleerden kunnen weten wie de Heer Jezus was. De schriften gingen met hem in vervulling. Als we bijvoorbeeld in Jesaja 53 kijken. Jezaja 53, vers 4. Dan staat daar geschreven, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft hij gedragen. En als je dan in Matthäus 8 gaat kijken, dan zie je dus met het feit dat de Heer Jezus de zieke genas, dat dit in vervulling is gegaan. Hij stilde de storm en deed de golven stilzwijgen, zoals Psalm 107, vers 29 zegt. Men wist notabene dat hij in Bethlehem geboren zou worden. In Micha 5 vers 1 wordt het geprofiteerd. En in Matthäus 2 vers 5 en 6, daar lees je dat de schriftgeleerden het wisten. Want ze konden, Herodes konden ze zo vertellen dat het kindje in Bethlehem geboren zou worden. Maar men deed er niets mee. Men deed er niets mee. Ja, sterker nog, men gebruikte de kennis om de door de Heer gezonde Messias te vervolgen. Ze wilden hem doden. Dat deden ze ermee. Zoals Simeon in Lucas 2 vers 34. In Lucas 2 vers 34 mocht profiteren. Lucas 2 vers 34. Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: "Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden." Men weder sprak hem. Zo kunnen we de huidige tijd naast de schrift leggen. Dan komen we in die tijd ook, kunnen we nu ook. En zien dat er tekenen der tijden zijn. We kunnen aan de hand van de schrift zeggen dat het niet meer heel lang zal duren of de Heer gaat komen, gaat zijn gemeente halen. Hij gaat ingrijpen in de geschiedenis. Laten we een aantal van die tekenen noemen. Allereerst is er de grote onrust. Grote onrust op deze aarde. Nee, of het nu om oorlogen of geruchten van oorlogen gaat. Of het nu om volkeren gaat die tegen elkaar opstaan. Of het nu om hongersnoden gaat. Of het nu om pestilentie, om, om ziekte gaat. Matthäus 24 vers 6 en 7 spreken daarover. Of het nu om aardbevingen gaat. Het is allemaal aanwezig. Het is allemaal aanwezig. Vrij continu zelfs verspreid over deze hele aarde. We leven daar gewoon middenin. En die dingen zullen in de hevigheid toenemen. De Heer laat zien dat er in de grote verdrukking een grote leider gaat opstaan, de antichrist, die zich als God in de tempel zal zetten en als God zal laten vereren. 2 Thessalonicense 2, vers 4 spreekt daarover. Er is helemaal geen tempel in Jeruzalem, zullen mensen zeggen. Maar ik denk dat ik niet nieuws vertel, in ieder geval hier niet. Als ik zeg dat de voorbereidingen voor de tempelbouw eigenlijk nagenoeg allemaal gereed zijn. Met andere woorden, het gebouw is er niet, maar. De rest wel, en dat gebouw kan er zo neergezet worden. En dan is alles te. Nou, mocht je dat nog niet weten, dan moet je op YouTube eens zoeken naar het Tempelinstituut in Jeruzalem. En dan zie je dat al die voorbereidingen gereed zijn. Die tempel die kan zo gebouwd worden. We weten dat die Antichrist de mensen een teken gaat geven: het merkteken van het beest, bekend als 666 zonder welke mensen niet zullen kunnen kopen of verkopen. Laten we openbaring 13 opzoeken. Openbaring 13. Vers 16 en 17. Dit gedeelte gaat over het beest. En dan staat er in vers 16 en het maakt dat het aan alle kleine en grote en rijke en armen en vrije en dienstknechten een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal zijn's naams, of het getal van zijn naam. Nou, corona heeft een QR-teken gebracht, waarbij mensen door middel van een app wel of niet een gebouw mogen betreden. Ondertussen wordt er al aan een digitaal idee gewerkt, digitale identiteit. Waaraan niet alleen die gezondheidsapp gekoppeld gaat worden. Maar ook allerlei andere dingen. Bijvoorbeeld het betalingsverkeer. En zo is ondertussen bekend dat de centrale banken werken aan een nieuw digitaal geldsysteem. Waarvan ze ons nu verzekeren dat het contante geld blijft bestaan naast het nieuwe geldsysteem. Uh -huh. De eerste twee jaar misschien. De eerste maand. In het huidige systeem. Ik heb dat nooit geweten. Maar dat is, ik heb daar een filmpje over gezien. Best mooi om te zien. In het huidige systeem koop je en verkoop je eigenlijk anoniem. Ja, jouw bank weet, doordat jij een, een transactie doet, weet wat je gedaan hebt, Maar de banken hebben een bankgeheim. Die mogen dat niet zonder dat daar een verplichting ergens gesteld wordt. Zal misschien een er rechter aan te pas moeten komen, weet ik niet precies hoe dat gaat. Maar die mogen dat niet zomaar weggeven. Dus als jij betaalt, is het anoniem. Centrale banken en overheden weten dus niet wat jij doet. In het nieuwe systeem wil men een digitaal geprogrammeerd geldsysteem hebben. Waarbij aankopen en verkopen door middel van een app rechtstreeks via de centrale bank geregeld gaan worden. Maar dat betekent dus dat in de nabije toekomst één centrale instelling alles van je weet. Maar ook kan programmeren, want ze willen programmeerbaar geld. Dat betekent dat ze voorwaarden aan het geld kunnen stellen. En dat is heel handig als er weer een crisis uitbreekt. Dan kun je die app zeggen, die werkt tot winkels van anderhalve kilometer afstand van je huis. En daarbuiten kun je dan niet meer komen of betalen. Ik noem maar even een voorbeeld. Dus ze kunnen ook programmeren of jij iets wel of niet mag kopen. Dat is wat ze willen. Er is op dit moment nog geen merkteken van het beest. Maar we zien dat het systeem dat mensen kan uitsluiten. Waar één persoon eigenlijk de beslissing kan nemen. En nu mag die en die dat en dat niet meer doen. Dat dat heel dichtbij is. Dat men dat aan het mogelijk maken is. Alles is in voorbereiding. En het is een teken wat laat zien in welke tijd wij leven. Ik heb onlangs een interessante video gezien. Dat heet de State of Control. die duurt iets meer dan een uur. Maar is wel interessant om te zien. Dat gaat hierover. En dat laat zien wat ze van plan zijn. Je kunt er op twee manieren naartoe. Het is een, een video van debunkproductions.com. Dus als je naar die site gaat, dan krijg je die video te zien. Maar die is in het Engels. Als je naar Stichting Vaccin Vrij gaat. op de blog. en dan de blog zoekt over documentaire State of Control over de CBDC-ID. Must see, dat blog, dan krijg je hem netjes met Nederlandse ondertiteling. en kun je die hele documentaire bekijken. Een aanrader om toch een keer te kijken. Als laatste teken die ik vanmorgen wil bespreken, waar we ook iets uitgebreider bij stilstaan, is een teken die een vervolg is op de verkondiging van de laatste drie zondagen. En dat gaat over de afval van het geloof. De afval van het geloof. We hebben aan de hand van de voorbeelden van de gotische en de Angel-Saxische Bijbel gezien hoe de Heer door de tijd heen zijn woorden bewaard heeft. En we kunnen zelfs zeggen dat we met de Statenbijbel gewoon de Bijbeltekst kunnen lezen die de eerste christenen ook hadden. We zagen dat Gods belofte, dat hij zijn woorden voor ons mensen zou bewaren, dat dat gewoon in vervulling is gegaan. Ja, God volvoert zijn woord, dus... Dat is eigenlijk niet bijzonder. Want God komt zijn woorden na. Hij is getrouw. Maar het is wel bijzonder om dat te zien. De laatste keer hebben we aan de hand van 2 Thessalonians 2 vers 3. Stilgestaan en gekeken naar die afval van geloof. Want zoals Simeon profiteerde dat de Heer Jezus wedersproken zal worden. Zo worden ook zijn woorden wedersproken. Nou, dat Simeon zei dat er Jezus wedersproken zou worden, dat vind je in Lukas 2, vers 34. Maar ook zijn woorden worden wedersproken. En daar zullen we dan vanmorgen bij stilstaan. We zagen het aan de hand van 2 Thessalonians 2, vers 3, hoe de schriftkritiek werkt. Hoe men op basis van veel veelal buiten Bijbelse bronnen, en we hadden zo'n heel lijstje hadden we, die we langsgelopen zijn, buiten Bijbelse bronnen, verkeerde schriftverwijzingen, ja, dat men woorden in Gods woord meent te moeten aanpassen. Te moeten veranderen. Maar ook hebben we gezien hoe men daardoor, wat Spreuken 30 vers zegt, leugenachtig bevonden wordt. Want het zijn gewoon allemaal leugens. Het is niet waar wat ze aanvoeren. Je kunt het gewoon weer leggen aan de hand van Gods woord. Nou, 2 Thessaloniciens 2 vers 3 zegt dat onder andere eerst de afval van geloof geweest moet zijn voordat de dag van Christus, voordat de opname van de gemeente, daar hebben we vorige keer bij stilgestaan, dat dat daar een verwijzing naar is, plaatsvindt. Laten we dat vers nogmaals lezen. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Dat u niemand verleiden in enigelei wijze, want die, nou die verwijst terug naar het vorige vers, waar het over de dag van Christus ging, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen is, en dat geopenbaard is, de mens der zonde. De zoon des verderfs. Vorige week zondag zagen we in de boodschap de bijbeltekst geloven. Dat als er afval geschreven staat, dat je dat ook gewoon mag geloven dat dat er staat. Door schrift met schrift vergelijken, hebben we handelingen 21 vers 21 gezien, zagen we dat het wel degelijk over afval van geloof gaat. Het feit dat de Heere zegt dat eerst de afval van het geloof geweest moet zijn, maakt dus dat de afval van geloof ook een teken van de tijd is. Het feit dat de Heere zegt dat voordat de dag van Christus kan plaatsvinden eerst de eerste afval van geloof geweest moet zijn, maakt dat de afval van geloof een teken van de tijd is. En nota dat wordt tegen de gemeente gezegd, de meeste tekenen wijzen eigenlijk naar de tweede komst. Maar dit teken... Dat is een teken wat laat zien dat de dag van Christus, dat de opname van de gemeente nabij is. Het is eigenlijk een teken van de tijd speciaal voor de gemeente. Maar ja, dan komen er diverse bijbelleraren en die zeggen dat het in 2 Thessalonians 2 vers 3 niet over de afval van het geloof gaat. Dus zijn er mensen die zeggen, er is helemaal geen afval van het geloof. Nou, in de eerste plaats zou ik willen zeggen, beste mensen, kijk om je heen in het zogenaamde christelijke wereldje van vandaag de dag, en stel jezelf de volgende vragen. Waar wordt nog schrift met schrift vergelijken? Waar wordt de schrift nog recht gesneden? Waar durft men nog te gaan staan op de belofte dat de Heer God zijn woorden bewaard heeft? In welke gemeente gaat er nog steeds geen vrouw voor? En nee, dan hebben we het niet alleen over de PKN, dan hebben we het ook over diverse evangelische en baptistengemeenten. Waar werkt men in kerken tegenwoordig niet mee? Aan de seksperversie van Sodom. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dat zijn er maar weinigen. Er is wel degelijk afval van geloof. Het gaat om gelovigen. In elk geval mensen die ook zeggen te geloven. Die afdwalen van wat de Heer gezegd heeft. En daar spelen zijn woorden dus een belangrijke rol in. Niet dat die woorden aanzetten tot de afval. Maar hoe mensen met die woorden omgaan. Dat speelt daar een belangrijke rol in. Nou, ik wil graag nog één citaat bekijken uit de artikelen die ik vorige week besproken heb. Het Engelse artikel van Bible Food for Hungry Christians, dat is een blog, waar Bob Jones een vraag beantwoordt over 2 Thessalonians 2 en daar citeer ik een stukje uit. Ik heb het vertaald naar het Nederlands. Het citaat begint. Denk er eens over na, als de afval waar Paulus naar verwijst een duidelijke periode is van afval... Van afvallen van de waarheid, en de wereld door de donkere middeleeuwen is gegaan, toen christenen werden vervolgd en bijbels werden verbrand, dan zou Paulus de periode van het afvallen van de waarheid bedoelen, die erger zou zijn dan de donkere middeleeuwen. En het zou nog steeds in de toekomst zijn, en de opname zou niet kunnen plaatsvinden totdat het komt. Dit past niet in het Gods geopenbaarde plan voor de aarde en de mensheid. Dat zegt Bob Jones. Het vertaalde artikel, door Mark Verhoeven, heeft dit bovenstaande stukje niet vertaald. In dat artikel is dat bovenstaande stukje niet vertaald. Wel zegt dat artikel, dat vertaalde artikel, het volgende. Wat overigens ook het Engelse artikel heeft. Maar ik, ik citeer dus nu even uit het Nederlandse artikel. Als Paulus er zou verwezen hebben naar een algemene afvalligheid van de waarheid, zou dat niets bewezen hebben voor de Thessalonicense, omdat er al afvalligheid in die tijd was. En doorheen de hele kerkbedeling zouden er perioden zijn van grote afvalligheid. In het laatste citaat gaat men terug naar de algemene afval. Het bijzondere is dat zowel Bob Jones als Mark Verhoeven in hun artikel beschrijven dat het Griekse lidwoord voor dat Griekse woordje staat waardoor het de afval of het vertrek wat zij er dan van maken zou zijn. Waardoor het dus om een speciaal vertrek hè, in hun ogen zou gaan. Maar voor de afval van geloof wordt hier dan even teruggaan op de algemene afval. Feit is dat Bob Jones niet in een grotere afval gelooft dan de middeleeuwen. Maar ook Mark Verhoeven kennelijk niet. Mark Verhoeven zegt doorheen de hele kerkbedeling zouden er perioden van grote afvalligheid zijn. En Bob Jones zegt over de afval die nog voor de opname moet plaatsvinden. Dat past niet in Gods geopenbaarde plan voor de aarde en de mensheid. Weet je, dat alles gaat regelrecht tegen het woord van God in. De Heere God laat namelijk juist wel zien dat er een tijd komt waarin alles nog veel erger is dan dat er ooit geweest is. Laten we naar Matthäus 24 vers 21 bladeren. En dan gaan we dus gewoon schrift met schrift vergelijken. Matthäus 24 vers 21. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Nog een keertje. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. De middeleeuwen is niet de ergste periode die er geweest is. Het gaat gewoon nog veel erger worden. Dat is wat God zegt. Of het nou om christenvervolgingen gaat, of het nou om bijbelverbranding gaat. Maar ook alle andere hè, dingen, hè, oorlogen, natuurrampen, noem maar op. Die zullen gewoon erger wezen dan dat er ooit geweest is. Dat zegt Gods woord. Nu weet ik dat dat, die tekst, Matthäus 24, is er over de grote verdrukking gaat. Dat weet ik. Maar waarom zou de aanloop er naartoe niet erg wezen of erger wezen? Als het namelijk in die tijd erger dan ooit moet wezen? Weet je, het is Gods woord. Dat in openbaring 2. En openbaring 3 laat zien hoe de kerkgeschiedenis zich zal ontwikkelen. Profetisch. En ja, door de hele geschiedenis heen, dat klopt. Daar heeft Mark voor vergelijking. Door de hele geschiedenis heen is er afval van geloof. Dat klopt. Maar ook weer een opwekking. Ik heb ooit dit schemaatje laten zien. Als je de, de kerkgeschiedenis aan de hand van openbaring 2 en 3 doorloopt... dan zie je dat er afval van geloof is tot een dieptepunt. En dan komt de periode van Philadelphia... En dan gaan mensen Gods woord bewaren, dan zijn mensen trouw aan Gods woord. Alleen naar Philadelphia komt Laodicea. De laat de kerkgeschiedenis eindigen met Laodicea. En dan bladeren we naar openbaring 3. En dan zien we dat de Heer daar tegen die lokale gemeente Laodicea zegt. Maar wat dus staat voor de kerkperiode van de eindtijd, zeg maar. Openbaring 3 vers 16. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen, zegt de Heer. Dat zegt God. Vers 17. Want gij zegt: Ik ben rijk en verrijkt geworden. We denken allemaal zo rijk te zijn. ben rijk en verrijkt geworden. En hebt geen dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Het gaat over de gelovige. Ja, in de periode Laodicea. De laatste periode van de gemeentetijd. En weet je, het gaat niet zozeer om de wereld, maar het gaat hier om gelovigen. Die denken rijk te zijn. Maar ze hebben niets. Dat is wat Gods woord zegt. En vaak denken we dan aan de charismatische beweging. Hè, die letterlijk denkt rijk te zijn doordat ze de tekengaven van de geesten hebben. Ze kunnen hemel en aarde laten trillen, zullen we maar zeggen. Maar die tekengaven zijn er niet meer. Zegt Gods woord. Nou die toepassing is er. Hè? Dit heeft betrekking op de charismatische beweging. Want ze denken rijk te zijn. Maar ze hebben niets. Want ze zijn met een valse geest bezig. Maar je kunt die lijn doortrekken. Wat als je Gods woorden niet hebt. En dat je afhankelijk bent van een bijbelleraar. Of bijbelleraars. Die je alle kanten op kunnen sturen. En je geloofde de leugens. We hebben dat lijstje gezien over die twee artikelen. Of het nou afval of vertrek moest zijn. Gods woord zegt afval. Ze maken er vertrek van. Nou, een heel lijstje met leugens. Dus en je gelooft de leugens. En je gaat er wat anders door geloven. Dan dat er geschreven staat. Want dat is wat er gebeurt. Daar ben je arm. Want je hebt gewoon geen vastigheid in Gods woord. Want als er een andere bijbelleraar opstaat Die het net iets interessanter kan vertellen. Ja, dan zal die wel gelijk hebben. Dan ben je arm. Dan komt het zover dat mensen dus denken rijk te zijn. Maar, openbaring 3 vers 20. De Heer Jezus staat buiten aan de deur te kloppen. Klop, klop, mag ik binnen? Openbaring 3 vers 20. Omdat mensen zijn woorden verworpen hebben. Nou, Bob Jones gelooft dus niet dat er een grote afval komt voordat de gemeente opgenomen wordt. Want dat heeft hij met zoveel woorden uitgesproken. Maar toch laat Gods woord zien dat na Laodicea, openbaring 3, openbaring 4 vers 1 komt, waarin als type van de opname van de gemeente Johannes wordt opgenomen in de hemel. Openbaring 4 vers 1. Na deze zag ik en zie een deur was geopend in de hemel en de eerste stem die ik gehoord had was van een bazuin met mij sprekende zeide: kom hierop, kom hierop. Na die hele gemeentegeschiedenis komt die opname. Maar dat betekent wel dat er eerst Laodicea geweest moet zijn. Dat is de volgorde die Gods woord laat zien. En pas daarna, pas daarna vind je in openbaring uh, nou, vijf is in de hemel nog, zes en verder vind je de grote verdrukking beschreven. Dat is de volgorde die God in zijn woord geeft. Dus ja, er komt een afval van geloof. Er komt, we zitten er middenin. Ook in de brieven aan de gemeente waarschuwde de heren voor de situatie die er zal zijn in de laatste dagen. Blader maar naar 2 Timotheus 4. 2 Timotius 4, de verzen 3 tot en met 4. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ketelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf een leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Mensen zoeken de leraars uit naar hun eigen begeerlijkheden. Klaarblijkelijk is de maatstaf niet of ze Gods woorden bewaren. Het gaat om hun begeerlijkheden. Nou, ze keren zich zelfs tot fabelen. We hebben gezien waar dat bij het MBG het Nederlands Bijbelgenootschap toegeleid heeft. De heer Jezus is een legende, de opstanding is niet reëel. En uh, God wordt verklaard uit het Griekse pantheon. Allemaal voorbeelden die ik in het verleden wel eens de revue heb laten passeren. Maar we zagen het ook in de boodschap van vorige week. Hoe zogenaamde bijbelgetrouwe bijbelleraren de bijbeltekst aanpassen op basis van buitenbijbelse bronnen. En verkeerde schriftverwijzingen terwijl men de echte tekst waar het om ging, ja die liet men eigenlijk maar links liggen. Die besprak men verder niet echt. Men geeft zoals Gods woord zegt meer waarde aan fabels. Verhaaltjes die door mensen verzonnen zijn. En de mensen, en dat is het trieste, de mensen die slikken dat, de mensen die volgen dat. Dat is de afval van het geloof. En dat is erger dan in de middeleeuwen. Nu al. Ik bedoel, de vervolging gaat nog komen en die zal heviger zijn, letterlijk heviger zijn dan in de middeleeuwen. Maar het is nu al erger. Waarom is het nu erger? Omdat je in de middeleeuwen de Rooms-Katholieke kerk had die de bijbelgetrouwen of bijbelgelovigen in die tijd vervolgde, En die hun bijbels afpakten en verbrandde. Ik heb toen dat kaartje laten zien met die plekken waar al die mensen die meer bijbelgetrouw waren woonden dan de Rooms-Katholieken en die vervolgd werden. Die waren wijdverbreid over Europa aanwezig. Maar nou komt het, nu zijn het de mensen die zich bijbelgetrouw noemen die de schrift weliswaar op dit moment niet letterlijk met vuur verbranden, maar op basis van schriftkritiek Gods woorden ja, wegnemen. Dat is toch hetzelfde? Of je het nou in het vuur gooit of je zegt gewoon dit staat er niet en je vult er je eigen, je eigen tekst voor in. Gods woorden veranderen, Gods woorden wegdenken, Gods woorden wegpraten en daardoor in verval raken en een heleboel mensen in hun val meenemen. Nou, dat is, noem ik nu al erger dan wat er in de middeleeuwen gebeurde. En in weerwil van wat de Bijbelleraren van die artikelen die we besproken hebben beweren. De Heer heeft wel degelijk in zijn woord gewaarschuwd. voor een afval van geloof. Het past wel degelijk in zijn geopenbaarde plan voor de aarde en de mensheid. Weet je, er is zelfs een parallel met Israël en Juda. dat onder de koningen in afval leefde. diverse opwekkingen meemaakte. En uiteindelijk zo ver afviel dat de heren hen in ballingschap wegvoerden. Ik denk dat we de geschiedenissen van de koningen wel kennen. De geschiedenis van de ballingschap wel kennen. En dat die paralleller is, we bladeren naar 1 Corinthië 10, is ook niet vreemd. We hebben de tekst wel vaker gelezen, maar ik ga hem toch ook in dit verband weer lezen. De heren heeft niet voor niets de geschiedenis voor Israël als voorbeeld voor ons gegeven. 1 Corinthië 10 vers 6 En deze dingen zijn geschiet ons tot voorbeelden opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. Ja, en dat geldt dus ook voor de lust die het volk had om tot afval over te gaan. Nou, Het is de profeet Jezaja die er bijvoorbeeld in Jezaja 30 het volgende over zegt. En dan zoeken we Jezaja 30 vers 1 op. Jezaja 30 vers 1 Wee de kinderen die afvallen, spreekt de Heer om een raadslag te maken, maar niet uit mij. En om zich met een bedekking te bedekken, maar niet uit mijn geest, om zonde tot zonde te doen. Het mag duidelijk zijn dat de Heere Israël je waarschuwde tegen afval. Israël dat overal te raden ging. Behalve bij de heren. En dan lezen we in Jezaja 30 vers 8. Het volgende. Nu dan ga heen, schrijf voor hen op een tafel en teken het in een boek. Opdat het blijft tot de laatste dag. Voor alto's tot in eeuwigheid. Gods woorden bestaan in eeuwigheid. Dat zeggen ook Matthäus 24 vers 35 en 1 Petrus 1 vers 25. De Heer heeft alles laten optekenen, zodat mensen kunnen weten wat hij zegt. En ook hier in die tekst in Jezaja 30 vers 8, daar lezen we dat het blijft tot de laatste dag. Het blijft. Het gaat niet weg en komt terug. Het blijft. Het blijft tot de laatste dag voor altoos tot in eeuwigheid. Dat betekent, als je dat tot je door laat dringen, Dat betekent dat mensen door de hele geschiedenis heen een toetsteen hadden, waar ook handelingen 17-11 over spreekt. Niet opeens in deze laatste dagen van leugenachtigheid, waar opeens zogenaamde bijbelleraren erachter zouden komen, dat er wat anders zou moeten staan. De Heere heeft zijn woorden bewaard. En kijk hoe Israël met die woorden van God omging. Jezaja 30 vers 9. Want het is een wederspannig volk. Het zijn leugenachtige kinderen. Kinderen die des wet niet horen willen. Ze willen Gods woorden niet horen. Weet je wat ze wel willen? Ze willen zachte dingen horen. Ketelachtig zijn ervan. Ze willen zachte dingen horen. Weet je wat ze ook willen horen? Ze willen bedriegerijen horen. Ze willen fabels horen. Kijk maar in vers 10. Die daar zeggen tot de zieners. Ziet niet en tot de schouwen Schouwt ons niet wat recht is. Spreek tot ons zachte dingen. Schouwt ons bedriegerijen. Zie je dat God het gewoon laat zien. En dan lezen we in Jezaja 30 vers 12. Daarom zo zegt de heilige Israëls. Omdat gij lieden dit woord verwerpt. Omdat gij lieden dit woord verwerpt. En vertrouwt op onderdrukking en verkeerdheid. En steunt daarop. Daarom lees je dan in het vervolgen worden ze verbroken. Jezaja 30 vers 14. Maar het gaat er dus om dat... Israël, Gods woorden verwierp. Je kunt daar ook Jeremia 23 vers 36 bij opzoeken bijvoorbeeld. Dat was de oorzaak van Israëls afval. En ik hoorde net al zeggen, dat lijkt Nederland wel. Ja weet je, het is vandaag de dag niet anders. Het is vandaag de dag niet anders. Toen na de reformatie de schriftkritiek opkwam, en zo ongeveer vanaf 1880 naar Christus in de Nieuwe Vertalingen verwerkt werd, begon die afval van geloof. Men verwierp de woorden van God. Waardoor nu zelfs in kringen, hè, die in Nederland van ouds bekend staan als bijbelgetrouw, ja, mensen het heel normaal vinden dat als het woord ze niet uitkomt, nou weet je, dan kijken we even in het Grieks, dan kijken we even in het Hebreeuws, oh ja, dat woord dat past beter en men past de tekst aan. Zo werkt het tegenwoordig. Maar we hebben gezien aan de hand van het voorbeeld van 2 Thessalonicense 2, vers 3, hoe men dan aantoonbaar, Leugenachtig bevonden wordt. Spreuken 30 vers 6 zegt dat gewoon letterlijk. Hè? Als je dat nog een keer wil opzoeken, dan kan dat Spreuken 30 vers 6. Men wordt dan aantoonbaar leugenachtig als men Gods woorden gaat veranderen. Er komt een moment dat de Here zijn kinderen, de wederomgeboren, er midden tussen uithaalt. Nog even een opmerking voor de zekerheid. Het lichaam van Christus is echt niet alleen de Bijbelgelovigen. Die vinden we ook in de kringen waar ze de schriftkritiek bedrijven. Maar als de Heer terugkomt, mensen die daar ondanks alle schriftkritiek wel hun hart aan de Heer Jezus hebben gegeven, wederom geboren zijn, die gaat Hij ook opnemen. Die gaat Hij opnemen. Die worden gehad. Alleen ja, voor de rechterstoel van Christus moeten ze verantwoording afleggen over wat ze gedaan hebben. Als ze Gods woorden verworpen hebben, moeten ze verantwoording over afleggen. En reken maar dat de mensen die dat in de verkondiging gebracht hebben, een zwaarder oordeel wacht dan mensen die misleid zijn. Maar de Heer gaat een keer ingrijpen. Hij gaat terugkomen. Laodicea, we hebben dat gelezen in de openbaring. Die, die gaat hij uitspugen. Spreuken 13 vers 13. Het is wel mooi om daarbij op te zoeken. Spreuken 13 vers 13. Die het woord veracht, zal verdorven worden. Maar wie het gebod vreest, die zal vergolden worden. En vergolden, dat is beloond worden. Die het woord veracht, die zal verdorven worden, maar wie het gebod vreest, die zal vergolden worden. De afval van geloof, het verwerpen van Gods woorden, leidt ertoe dat steeds meer mensen openstaan voor eucumene. We hebben het al eerder over gehad. Dat steeds meer mensen openstaan voor de terugkeer naar Rome. Dat is wat we vandaag de dag om ons heen zien gebeuren. Dat is wat, wat ik ook zichtbaar gemaakt heb in dit schema. Het grote kamp, met al die stromingen bij elkaar, Rooms-Katholieke Kerk, Protestantse Kerk Nederland, charismatische beweging, mensen uit de vergadering, baptistengemeenten, Jehova's getuigen, zitten allemaal in dat grote kamp omdat ze niet geloven dat de Heer zijn woorden kan bewaren. En nee, daar zullen vast mensen bij zijn die niet met de eukomene meegaan, die toch nog genoeg van Gods woord weten, ondanks dat ze daarin zitten. Maar de grote lijn is dat die club, doordat ze Gods woorden veranderen, Elkaar ook vinden. Want ja, ik heb ooit in de visie een artikel gelezen. Ach, hij ziet het zo. En hij ziet het zo. Ja, we kunnen alle twee wel gelijk hebben. Weet je, zo denkt men. Ja. Dus um, dat bevordert de Eukemene. Ze passen de schriften aan aan hun eigen inzicht. En juist onder hen wordt die eucumene steeds meer aanvaard. Ja, en weet je, dat past gewoon weer binnen Gods geopenbaarde plan voor de aarde en de mensheid. Om de woorden van Bob Jones even in tegengestelde betekenissen te gebruiken. Want de Heer spreekt over de grote hoer in openbaring 17. Allemaal samen verenigd onder Rome. Die de gelovige in Jezus Christus en in zijn woord zal gaan vervolgen. Openbaring 17 vers 6 spreekt daarover. Openbaring 20 vers 4 laat zien dat het niet alleen om het geloof in Jezus gaat, maar ook om het geloof in zijn woord dat we als bijbelgelovigen te midden van de Laodicea-tijd waakzaam zijn en waakzaam blijven, zodat we niet meegetrokken worden in de afval van geloof, maar staande blijven. Eén ding is duidelijk. De Heer is gekomen. Hij heeft zijn reddende werk voor mensen gedaan. Ondertussen is hij naar de Vader gegaan om een plaats te bereiden en leven we aan het eind van de gemeentetijd midden in de afval van het geloof. Gods woorden worden zelfs binnen kringen, hè, die vaak als ja, bijbelgetrouw gezien worden, heel vaak meestal met de voeten getreden. Maar dat vertelt ons, volgens 2 Thessalonians 2 vers 3, dat de dag van Christus, ja, de komst van de Heer Jezus, nabij is. Maar we moeten wel beseffen, en dan kom ik terug bij 2 Thessalonians 2 vers 3, dat de context van dat gedeelte ook het volgende zegt. 2 Thessalonicense. 2. En dat is het laatste wat we opzoeken. Die context heeft ook vers 1 en 2. En laten we die lezen. En wij bidden u broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot Hem, dat is de opname, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt. Nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief als van ons geschreven, alsof de dag. Van Christus aanstaande waren. Laten we net als Simeon. Gewoon trouw blijven verwachten. Onze opdrachten krijgen we ook een beloning voor. Trouw blijven verwachten. Maar niet in vervoering. Oh, oh nou dit weer. En nou dat weer. De Heer moet morgen komen. Nee want we weten het niet. Laten we niet verschrikt raken van de dingen die gebeuren. Dat staat er ook in die verse. Laten we nuchter zijn. Laten we waakzaam zijn om zo de heren te kunnen dienen totdat hij komt.